0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. července. Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů komentovala rozhodnutí synody Anglikánské církve v Jorku udělovat biskupské svěcení ženám.
1: V Rusku se slavil den rodiny lásky a věrnosti.
0: Hnutí fokoláre má novou představenou. Rozhovor s ní vám přineseme.
1: Od mikrofonu vás zdraví
0: Milan Lázer
1: a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Zprávu o včerejším hlasování anglikánského synodu v Yorku, které otevřelo v anglikánské církvi cestu k biskupskému svěcení žen, s politováním přijala Papežská rada pro jednotu křesťanů. Katolické stanovisko v této věci jasně vyjádřili papežové Pavel VI. a Jan Pavel II. Čteme v dnešním vyjádření Vatikánského úřadu pro ekumenismus. Upozorňuje v něm, že rozhodnutí Anglikánů znamená roztržku s apoštolskou tradicí, zachovávanou všemi církvemi prvního tisíciletí. Zároveň je také další překážkou v katolicko-anglikánském smíření. Důsledky tohoto rozhodnutí budou mít dopad na dialog, který dosud přinášel dobré plody, čteme v prohlášení. Informuje také o tom, že kardinál Walter Kasper mluvil na toto téma před měsícem při setkání se všemi biskupy anglické církve, na které byl pozvan arcibiskupem z Canterbury. Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů byl rovněž pozvan primasem anglikánského společenství, aby představil katolické stanovisko na Lambecké konferenci, která začne 19. července.
0: Moskva V Rusku se dnes slaví Den rodiny, lásky a věrnosti. 8. července si ruská pravoslavná církev připomíná svaté manžele Petra a febrolný z Muromia. Iniciátorem Dne rodiny jsou představitelé rodného města těchto svědců z přelomu 12. a 13. století. Jejich návrh získal podporu jak patriarchy Alexie II., tak i katolického arcibiskupa arcidieceze Matky Boží v Moskvě Paula Peciho a ruské mezináboženské rady.
1: Na dnešní ruské rodině stále leží stín mnohaleté vlády komunistické ideologie, která je chtěla zbavit jejich přirozených funkcí. Ničivé důsledky této politiky o sobě dali vědět až na konci 90. let, kdy znovu ožily imperiální ambice. Mluví páter Andřej Steckievič, generální vykář moskecké arcidie
0: ne Nebudou-li lidé, nebudou rusové a nebude impérium. Tak to začali chápat státní představitelé, tak to pochopili biznismeni. Proto se rozběhla své rázná prorodinná politika, mnoho nových programů. Stačilo několik projevů bývalého prezidenta Putina na téma ochrany rodiny a aktivity se rozběhly. Když například dříve přišla těhotná žena k lékaři, první dotaz byl, kde a kdy provedeme potrat. Nemocnice na tom totiž měla zájem. Interrupce platil stát. Nyní podle nového programu se platí za narození dítěte. Nemocnice má zájem na zdárném průběhu těhotenství, na narození dítěte, protože bude mít peníze jak z lékařské péče o mladou matku, tak z péče o narozené dítě. matky i
1: Říká generální vikář Movské arcidiecéze. Okolnosti dnešního dne rodiny, lásky a věrnosti v Rusku vysvětluje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas také arcibiskup Peci.
0: Domnívám se, že stejně jako v ostatních částech světa i tady trpíme tím, že rodiny vznikají a rozvíjí se bez skutečných základů, o něž by se opírali. To vede velmi snadno k rozvodům, rozdělením a těžkostem při předávání pozitivních hypotézy životních jistot vlastním dětem.
1: Iniciativa vzešla jak z vaší strany, tak ze strany patriarchy Alexeje II. Je zřejmě znamením konkrétní spolupráce pravoslavných a katolíků při obraně tradičních křesťanských kořenů a hodnot.
0: Myslím, že takto je možné si to vykládat. Nebyl to ovšem projekt, který by vznikl společně, ale každý jsme se jej rozhodli podpořit. Máme stejnou starost o dobrověřících a obyvatel této země, jimž jsme povoláni sloužit.
1: Co je podle vás obsahem věrnosti?
0: To, co muži umožňuje, aby byl věrný své ženě, je to též, co umožňuje i tomu, kdo žije v celibátě, zachovávat věrnost svému povolání. Domnívám se, že obojí spolu souvisí a nemá se a nelze to oddělovat. Nezapomínejme na to, že církev zdůraznuje, že věrnost určitým způsobem je také dar milosti, o něž třeba prosit. Církev spojuje tuto věrnost také ve svátosti manželství s určitou silou, energií, milostí, která není v mých silách. Moje věrnost se opírá o věrnost Boha, protože Bůh je věrný vždycky.
1: Říká Monsignor Peci v souvislosti s Dnem rodiny, lásky a věrnosti, který je dnes v Rusku připomínán a slaven zároveň pravoslavnou i katolickou církví.
0: Větnam. Na Světové dny mládeže se chystají mladí katolíci také z Větnamské socialistické republiky. Tato země je rozlohou více než čtyřikrát větší než Česká republika a žije v ní přibližně 83 milionů obyvatel, z nichž skoro 6 milionů je katolíků, čili 7% obyvatelstva. Na setkání do Sydney se přihlásilo přibližně 900 mladých lidí, ale Austrálie udělila vstupní výzum jen dvěma stům z nich ze strachu před přílivem emigrantů. Nelibost nad tímto postojem Austrálie vyjádřil pro agenturu Asia News těsně před odletem do Austrálie vietnamský biskup Dang Duk Ngan, který výpravu větnamských katolíků vede. Setkání v Sydney je velká příležitost pro mladé větnamce, aby prohloubili svou křesťanskou víru, řekl biskup. Díky této události mohou mladí vykonat pouť víry, vzájemně se setkat a zakusit boží lásku. 51-letý biskup Dang Duk Ngan je nejmladším z větnamských biskupů.
1: Calgary. Katolický biskup kanadského kalgeri vyzval zprávu provincie Alberta ke zrušení fragmentu teritoriálních artilických práv, který je používán k diskriminaci křesťanů. Minulou neděli biskup Frederick Henry adresoval list premiérovi Alberty, Edovi Štelmachovi. Upozorňuje v něm na zhoršenou situaci křesťanů v oblasti. Proti ním jsou užívány zákony, které původně měly chránit jisté skupiny společnosti před pohrdáním a nenávistí. Soudní praxe však ukazuje, že znemožňují církvím plnit jejich poslání a nerespektují svobodu svědomí. Biskup Calgary připomněl dubnový rozsudek ve státu Ontario, který přikázal protestantské charitativní organizaci, aby upustila od svých morálních zásad a zavedla pro své pracovníky tzv. antidiskriminační školení. Organizace kromě toho musela zaplatit odškodné své zaměstnankyni, která porušila morální kodex, k němuž se sama zavázala. Biskup Henry požaduje, aby každá náboženská instituce měla svobodu v nárocích kladených na své spolupracovníky. Caracas Katolická církev ve Venezuele kritizuje pokusy znemožnit opozičním kandidátům účast v nejbližších administrativních volbách. Na seznam se dostalo 400 čelních politických oponentů venezuelského prezidenta. Ve schodě s dosavadními předpisy vládního úřadu pro kontrolu lidé figurující na tomto seznamu nesmějí kandidovat do veřejných funkcí. Žádné konkrétní obvinění ale neobdrželi. Zvláštní prohlášení v této věci vydal předseda venezuelského episkopátu arcibiskup Ubaldo Santana. Podle něj postup vlády narušuje demokratickou atmosféru v zemi a je v rozporu s ústavou. Jak arcibiskup Santána připomněl, ústava mluví o zákazu využívání občanských práv jedině v souvislosti s lidmi odsouzenými pravomocným rozhodnutím soudu. Zároveň uvedl, že biskupové nemají v úmyslu vystupovat na kterékoliv ze stran politického sporu, chtějí pouze vystupovat v zájmu obecného dobra a zlepšení úrovně veřejného života. Administrativní volby ve Venezuele mají proběhnout 23. listopadu tohoto roku.
0: Hnutí Focolare dílo Marino má novou představenou. Stala se jí jedna z nejbližších spolupracovnic Kjáry Lubichové, Maria Voce. Generální zhromáždění v Castel Gandolfo je do čela hnutí zvolilo včera téměř jednohlasně. Maria Vouče se narodila v Ajelo Calabro v roce 1937. Vystudovala teologii a církevní právo. Patří mezi zodpovědné za společenství a právo, to je síť odborníků a vědců v oboru práva, která nedávno vznikla v rámci hnutí Focolare. Je také členkou školy ABBA, interdisciplinárního studijního centra. Z desetiletého pobytu v Turecku si přinesla bohaté zkušenosti v oblasti ekumenismu a mezináboženského dialogu. Dvoutřetinovou většinou hlasů byl zvolen také víceprezident hnutí otec Giancarlo Faletti. Dosud spoluzodpovědný za hnutí v Římě. Vatikánskému rozhlasu Maria Voče prozradila, s jakými pocity volbu přijala.
2: S
1: velkým pohnutím samozřejmě, ale také s velkým klidem, protože jsem v těchto dnech jasně pozorovala, že duch Jary Lubichové neodešel s ní, ale skutečně zůstal přítomný ve všech těch, kdo se schromáždili na tomto zasedání a kdo mne v plnosti vzájemného společenství zvolili. Není důležité, jestli jde o mou osobu nebo o jinou, ale je důležité, že tento Kiářin duch pokračuje ve svém díle.
0: Jaké je duchovní dědictví Kiáry Lubichové?
2: Dnes
1: ráno, když jsem se probudila, jsem se v duchu sjednotila s Kiárou, abych se pomodlila ranní modlitby, tak, jak to dělám každé ráno. A první věc, kterou jsem jí řekla, bylo, Kiáro, prosím tě, dej mi svoje srdce, abych milovala všechny osoby díla tak, jak si je milovala ty, a jak je milovat nepřestáváš. Myslím, že tato Kiářina láska, která nikdy neznala hranice ani míry, je to, co chci vnést jako můj osobní podíl do tohoto nového, mně svěřeného poslání. A potom dědictví je dědictví spirituality, charizmatu společenství, charizmatu přinášet Ježíše mezi ty, kdo se sjednocují v jeho jménu. A to samozřejmě děláme společně v celém díle.
0: Hnutí Fokoláry je hnutí rozsáhlé, rozšířené po celém světě. Uvnitř má všechny kategorie osob a povolání. Jak se dá takové hnutí vést?
2: Jednou
1: se Kiary zeptali, jak to, že jí následuje tolik lidí. A Kiara odpověděla, já následuji Boha a ostatní jdou za mnou. Snažím se to dělat stejně jako ona. Není to tak, že já můžu vést celé hnutí. Můžu se snažit o jednotu v Bohu, o to milovat celé dílo a se všemi v každém odhalovat, jak účinně svědčit o kářině charismatu tam, kde se nachází. Mladí mezi mladými, vědci ve svém pracovním prostředí, mezi svými kolegy, kněží ve své kněžské službě, rodiny v rodinném životě. Myslím, že co se mě týká, já musím všechny milovat a společně s nimi chápat, jak každý z nich může uskutečňovat toto charisma ve svém prostředí. Jistě prioritou je vždy napnout své síly až do konce. Cíl, kvůli kterému hnutí vzniklo, tedy podporovat jednotu na všech úrovních, ve všech oblastech, mezi generacemi, mezi církvemi, mezi náboženstvími, mezi všemi lidmi až k vybudování univerzální rodiny, která jediná může odpovídat jménu Díla Marijina. S tímto cílem bylo také
2: hnutí schváleno.
0: Hnutí Focolare začíná tedy novou etapu své historie.
1: Nevidím to jako přechod od jedné fáze ke druhé, protože vidím, že skutečně postupujeme v jednotě. Nikdy tu neexistoval rozpor mezi jednou a druhou generací. Vždy to byl vztah, v němž jedna generace předávala své bohatství a druhá ho přijímala a společně ho nesly dále. Tak jako v rodině není rozpor mezi rodiči a dětmi. A tak tomu není tedy ani v tento okamžik, kdy někdo nastupuje na místo někoho jiného. Společně poneseme všechno. A dědictví těch, kdo začínali spolu s Kiárou, je nenahraditelnou inspirací, která nás vždy povede a bude provázet.
2: Che rimane sempre a a accompagnarci.
0: Říká nová představená hnutí Focolare, díla Marina, Maria Vouče.